0: Nachrichten aus Paraguay. MOPC-Fachleute prüfen koreanisches Straßenentwicklungsmodell für die Umsetzung in Paraguay. Eine Gruppe von sieben Fachleuten des Ministeriums für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC ist nach Seoul, Südkorea gereist mit dem Ziel, das Zentrum für die Entwicklung der Straßentechnologie zu CDTV in Paraguay zu verbessern. Dem MOPC zufolge wird die Gruppe drei Zentren für die Entwicklung von Straßentechnologie in Südkorea besuchen, um die dort angewandten Methoden kennenzulernen und die Möglichkeiten für eine Nachahmung dieser Modelle in Paraguay zu analysieren. In Paraguay ist das Zentrum für die Entwicklung von Straßentechnologie CDTV seit mehr als zwei Jahren in der Stadt Itagua in Betrieb. Es besteht aus vier Abteilungen – Boden, Asphalt, Beton und Verkehrssicherheit. Insassinnen des Gefängnisses Buen Pastor bringen eigene Marke für Reinigungsprodukte auf den Markt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, ist am vergangenen Montag das Projekt Mujeres de Esperanza del Paraguay, zu Deutsch Frauen der Hoffnung in Paraguay, offiziell ins Leben gerufen worden. In dem Projekt haben sich mehrere Unternehmerinnen aus dem Frauengefängnis Buen Pastor zusammengeschlossen, die sich daraus eine erfolgreiche soziale Wiedereingliederung durch Arbeit und die Herstellung von Reinigungsmitteln erhoffen. Die Produkte sind kostengünstig und werden in Handarbeit unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit hergestellt. Unterstützt wird die Initiative vom Justizministerium im Nationalen Rat für Wissenschaft und Technologie Konasit der Katholischen Universität, dem Koordinationsausschuss der paraguayischen Juristen und dem Programm CUNA PEPO SA. Kampagne für Respekt und Gleichberechtigung hat erfolgreich abgeschlossen. Bei der Kampagne Beziehungen ohne Gewalt beteiligten sich laut IP Paraguay über 1300 Schüler aus 13 Schulen des Landes. Das Ziel dieser Kampagne war, eine Kultur des Respekts und der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern zu fördern und Beziehungen ohne jegliche Gewalt unter Jugendlichen und jungen Menschen zu unterstützen. Die Kampagne Noviascos sin Violencia, zu Deutsch Beziehungen ohne Gewalt, soll junge Menschen in die Lage versetzen, geschlechtsspezifischen Missbrauch zu verhindern, indem sie bestimmte Verhaltensweisen ihrer Partner erkennen. Das Frauenministerium rät dringend dazu, Missbrauch innerhalb einer Beziehung anzuzeigen, dass die meisten Frauen keine Anzeige erstatten, wenn sie Opfer von Gewalt in einer Beziehung werden. Während der Pubertät sind die Anzeichen für Gewalt in der Partnerschaft fast unsichtbar und kontrollierende Verhaltensweisen werden als normal angesehen, was eine frühzeitige Erkennung erschwert. Soziale Netzwerke haben einen starken Einfluss auf die Partnerschaftsbeziehungen von Jugendlichen. Die virtuelle Welt ist der Ort, an dem sie ihre Freunde, ihre Sorgen, ihre Frustrationen und ihren Kummer zum Ausdruck bringen und so ist es nicht verwunderlich, dass sie eine Beziehung auf ihrem Mobiltelefon beginnen und Beenden. Aus diesem Grund konzentriert sich die Kampagne auf das Erkennen und Melden, insbesondere von Nachrichten, die auf Missbrauch durch den Partner hinweisen, denn auch virtuelle Gewalt ist real. In Asunción hat eine Messe der landwirtschaftlichen Familienbetriebe zum Frühlings- und Jugendtag begonnen. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Messe findet auf dem Platz vor dem Gebäude des Fernsehkanals Canal Nueve in Sajonia statt. Landwirtschaftliche Familienbetriebe aus verschiedenen Teilen des Landes präsentieren hier ihre Produkte. Man rechnet mit mehr als 500 Ausstellern. Verkauft werden unter anderem paraguayischer Käse, Schweine, Ziegen- und Schaffleisch sowie Honig, Erdnüsse und verschiedenste Arten Gemüse, Desserts und Getränke. Auch Zierpflanzen und Blumen werden zum Kauf angeboten. Untersuchungsausschuss startet Dialog mit USA und Brasilien über die Bekämpfung von Geldwäsche. Der Untersuchungsausschuss CWI hat die Botschafter aus USA, Mark Ostfield und Brasiliens, José Marcondis, eingeladen, um in der nächsten Woche über die Bekämpfung von Geldwäsche und Zigarettenschmuggel zu beraten. Darüber schreibt ABC Color. Der Senator Jorge Querey erklärte in diesem Zusammenhang, dass mit Ostfield die Themen Terrorismus, Geldwäsche und Drogenhandel behandelt werden sollen. Mit dem brasilianischen Botschafter soll über den Zigarettenschmuggel von Paraguay nach Brasilien gesprochen werden, sowie der Drogenhandel. Querey hofft auf die Teilnahme der beiden Diplomaten. Die US-Regierung hatte in den letzten Monaten den ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes und den Vizepräsidenten Hugo Velázquez als in hohem Maß korrupt eingestuft. Cartes war beschuldigt worden, Verbindungen zu terroristischen Organisationen zu unterhalten und während seiner Amtszeit Ermittlungen in einem grenzüberschreitenden Verbrechen behindert zu haben, an dem vermutlich sein Partner Dario Messer beteiligt gewesen sein soll. In der Zwischenzeit beschuldigte das US-Außenministerium Velázquez versucht zu haben, einen öffentlichen Beamten zu bestechen. In Itapur hat ein Wettbewerb für Studenten mit Fokus auf nachhaltige Entwicklung gestartet. Am gestrigen Dienstag wurde der Wettbewerb Moiru ins Leben gerufen, bei dem die soziale Innovation gefördert werden soll, wie La Nation berichtet. Dabei richtet sich der Fokus auf die gemeinsame Erarbeitung, Entwicklung und Umsetzung möglicher Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Diese Ziele werden von den Vereinten Nationen gefördert und sollen die Armut beseitigen, den Planeten schützen und dafür sorgen, dass alle Menschen auf der Welt ohne Unterschied in Frieden und Wohlstand leben können, so erklärte es die paraguayische Koordinatorin dieses Wettbewerbs. Im Departement Itapua findet in diesem Jahr die zweite Ausgabe statt. Sie richtet sich an Studenten verschiedener Fachrichtungen der Nationalen Universität von Itapua und an Professoren der verschiedenen Fachbereiche der Universität. Bewerbungen können bis zum 30. September dieses Jahres eingereicht werden und Interessierte können auf der Internetseite weitere Informationen erhalten. Am 7. Oktober werden dann die zehn vorausgewählten Teams bekanntgegeben, die an dem Wettbewerb teilnehmen. Das Finale findet im Dezember statt, wo die siegreichen Vorschläge mit Unterstützung der Paraguayischen Kommission für nachhaltige Entwicklung und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen umgesetzt werden. Mehr als 50 Prozent der Steuerzahler in Asunción sind im Rückstand. Wie Ultima Hora berichtet, hat der Bürgermeister von Asunción, Oscar Nenetio Rodriguez nach einer Reihe von Kritiken wegen der strukturellen Probleme in Asunción die Regierung und die Steuerzahler konfrontiert. In dem Zusammenhang veröffentlichte die Stadtverwaltung von Asunción gestern eine Liste von rund 5000 Steuerzahlern, die mit ihren Steuern, Abgaben und Gebühren im Rückstand sind. Unter den säumigen Zahlern befinden sich laut der Liste mehrere staatliche Einrichtungen, die etwa 7% des Gesamtbetrags ausmachen. Nach Angaben der Stadtverwaltung belaufen sich die angehäuften Schulden auf 1,5 Milliarden Guaraníes. Diese Summe würde fehlen, um größere Arbeiten durchzuführen und weiterhin Dienstleistungen zu erbringen, so die Stadtverwaltung. Andererseits belaufen sich die gesamten Zahlungsrückstände auf mehr als fünf Milliarden Guaraniers. Die Leiterin für Steuererhebung, Agustina Roman, erklärte, dass in der Liste Schuldner von den letzten zehn Jahren verzeichnet sind. Sie erläuterte, dass auf der Liste auch Personen stehen, die gewerbliche Patente schulden und deren Schulden seit sechs Jahren aufgelaufen sind. Roman forderte die Steuerzahler auf, ihre Schulden bei der Stadtverwaltung zu begleichen. Sie erklärte, dass es auch spezielle Pläne und Rabatte gebe, um die Zahlungen zu erleichtern. Eine Studie zeigt einen Rückgang bei der Verwendung von Bargeld. Das Abwicklungsunternehmen bankard ist laut dem Wirtschaftsmagazin Cinco Dias der Ansicht, dass die paraguayischen Verbraucher ihre Einkaufsangewohnheiten geändert haben. Das habe dazu geführt, dass weniger Bargeld verwendet wird, heißt es in der Studie. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich in den letzten Jahren die Technologie stark weiterentwickelt hat und es immer mehr Online-Dienste gibt, mit denen der Kunde bezahlen kann. Dadurch fühle sich der Verbraucher sicher und nutze den Komfort der Online-Zahlung aus, so der Generaldirektor von BankGuard, Aníbal Corina. Er erwähnte, dass der Wert der Debitkarten im Vergleich zum Jahr 2021 um 33% gestiegen sei, was sich vor allem in Einkäufen in Geschäften widerspiegelt. Nachrichten aus aller Welt. Putin kündigt Teilmobilmachung in Russland an. Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat Russland eine Teilmobilmachung der Russen im wehrfähigen Alter angekündigt, die erste seit dem Zweiten Weltkrieg, wie die Deutsche Welle schreibt. Er unterstütze den Vorschlag des Verteidigungsministeriums, Reservisten zu mobilisieren, die bereits gedient hätten und über entsprechende Erfahrungen verfügen, sagte Putin in einer Fernsehansprache. Das entsprechende Dekret sei unterzeichnet. Die Mobilisierung beginne noch am Mittwoch. Laut Verteidigungsminister Sergei Shoigu sollen 300.000 Reservisten gegen die Ukraine mobilisiert werden. Biden nominiert neue US-Botschafterin für Russland. Inmitten der Krise mit Russland hat US-Präsident Joe Biden die erfahrene Diplomaten Lynn Tracy als neue Botschafterin der USA in Moskau nominiert. Laut dem ORF teilte das das Weiße Haus gestern in Washington mit. Tracy, die Russisch spricht dient derzeit als US-Botschafterin in Armenien. Zuvor war sie den Angaben zufolge leitende Beraterin für Russland im Büro für europäische und eurasische Angelegenheiten des US-Außenministeriums und als stellvertretende Missionsleiterin in der US-Botschaft in Moskau tätig. Nach den Regeln des diplomatischen Protokolls stimmt die Regierung des Gastlandes, also Russland, der Personalie vor der Nominierung durch den US-Präsidenten zu. Eine solche Genehmigung ist in der Regel Routine, in Zeiten besonders angespannter Beziehungen aber nicht zwingend selbstverständlich. Tragödie während einer Wahlkampfkundgebung in Brasilien. Wie Latina Press berichtet, ist in der brasilianischen Stadt Sao Paulo in einem Industriegebäude die Tribüne des Auditoriums eingestürzt. Sie war während einer politischen Veranstaltung mit Arbeitern gefüllt. Bisher wurden neun Tote offiziell bestätigt. Etwa 80 Feuerwehrleute setzten die Rettungsarbeiten am Unglücksort fort. Die Zahl der Opfer dürfte noch steigen. Nach Angaben der Rettungskräfte befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls 64 Personen im Auditorium, von denen etwa 30 verletzt wurden, darunter der Kandidat für das Regionalparlament Jones Donizete und die Kandidaten für das Bundesparlament Elis Santos. In Russland hat die Teilmobilmachung die Opposition zu einem Protestaufruf veranlasst. Dabei geht es laut dem ORF um Proteste gegen die Entscheidung von Präsident Wladimir Putin. Tausende russische Väter, Brüder und Ehemänner würden in den Fleischwolf des Krieges geworfen, teilte die Antikriegsbewegung Vesna mit. Sie appellierte an die Russen, in großen Städten heute aus Protest auf die Straßen zu gehen. Einer der bekanntesten Putin-Gegner, Alexej Nawalny, meldete sich aus dem Gefängnis zu Wort. In einer von seinen Anwälten aufgenommenen und veröffentlichten Videobotschaft sagt er, dass es klar sei, dass dieser Krieg schlimmer werde und dass Putin versuche, so viele wie möglich hineinzuziehen. Die an dem Anschlag auf die argentinische Vizepräsidenten Beteiligten werden des versuchten Mordes angeklagt. Die Bundesrichterin Maria Eugenia Capucetti hat beschlossen, Fernando Sabak Montiel und Brenda Uliarte wegen versuchten Mordes anzuklagen, wie CNN schreibt. Sie gelten als Mittäter des Angriffs auf die Vizepräsidentin Cristina Fernandez de Kirchner, der sich am 1. September in der Nähe ihres Hauses ereignete. Capucetti ordnete auch die Untersuchungshaft für beide an, die sich bereits in Haft befinden. Darüber hinaus wurde das Vermögen des 35-jährigen Mannes und der 23-jährigen Frau im Gegenwert von mehr als 670.000 Dollar zum offiziellen Wechselkurs beschlagnahmt. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert den internationalen Schulterschluss. Angesichts des Ukraine-Kriegs hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur gemeinsamen Verteidigung von Demokratie und Völkerrecht aufgerufen. Wer versuche, Grenzverletzungen und Landraub zu normalisieren, der bedrohe letztlich die ganze Welt, sagte Steinmeier in einer Rede vor dem mexikanischen Senat, wie die Deutsche Welle schreibt. Der Krieg in der Ukraine betreffe nicht nur Europa, sondern die ganze Welt, die demokratische Welt müsse einig sein, so Steinmeier. Mexiko hat den russischen Angriff zwar verurteilt, setzt aber auf eine Verhandlungslösung und lehnt Waffenlieferung an die Ukraine ab. Derzeit hat Mexiko einen der nichtständigen Sitze im Weltsicherheitsrat inne. Stahnmeier äußerte sich auch zum Klimawandel und rief zur Zusammenarbeit beim Kampf gegen die menschengemachte Krise auf. Die wachsende Zahl der zerstörerischen Extremwetterereignisse zeige schon jetzt, dass es eine Überlebensfrage sei, die Erderwärmung so schnell wie möglich zu verlangsamen, sagte der Bundespräsident. Richtlinien für Ermittlungen zu Kriegsverbrechen. Das Weltstrafgericht und die Europäische Justizbehörde Eurojust haben heute praktische Richtlinien für die Dokumentierung von Kriegsverbrechen in der Ukraine und anderswo auf der Welt vorgelegt. Damit sollen nichtstaatliche Organisationen in die Lage versetzt werden, Informationen über Verbrechen für mögliche Prozesse korrekt zu sammeln und aufzubewahren. Darüber schreibt der österreichische Rundfunk. Die Zusammenarbeit werde den Kampf für Gerechtigkeit verstärken, so Eurojust und der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Bei der Ermittlung zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine arbeiten beide Organisationen eng zusammen. Der Chef Ankläger des Weltstrafgerichts Karim Khan sagte, dass nichtstaatliche Organisationen wie Partner der Justiz seien. Das sei vor allem wichtig in Situationen, wenn es um Verbrechen gegen Kinder oder Opfer von sexuellem Missbrauch gehe, meinte er. Die Regeln sollen etwa verhindern, dass diese Menschen mehrfach aussagen müssen. Viele Organisationen, die in Kriegsgebieten wie der Ukraine arbeiten, hatten um die praktische Richtlinie gebeten, heißt es. In Haiti sind mehr als 2,2 Millionen Kinder in Not. Die internationale Nichtregierungsorganisation Save the Children, zu deutsch Rette die Kinder, ist angesichts der eskalierenden Gewalt und der sich verschärfenden politischen und wirtschaftlichen Krise sehr besorgt um das Wohlergehen der Kinder und ihrer Familien in Haiti. Save the Children appelliert dringend an die internationale Gemeinschaft, ihre Unterstützung für den Karibikstaat zu verstärken, wie Latina Press schreibt. Mehr als 4,9 Millionen Menschen, darunter 2,2 Millionen Kinder, sind auf Hilfe angewiesen, viele von ihnen leiden an Hunger und Unterernährung. Die weit verbreitete Armut, die steigenden Lebenshaltungskosten, die extreme Gewalt, die geringe landwirtschaftliche Produktion, die teuren Nahrungsmittelimporte und die zunehmende politische Instabilität haben die bestehende Ernährungssicherheit in Haiti noch verschlimmert. Die Gewalt habe ein extremes Ausmaß erreicht. Der Zugang zu Wasser und Nahrungsmitteln sei sehr schwierig, wobei Kinder am stärksten betroffen seien. Für Mütter gäbe es keine medizinische Versorgung, wie die Landesdirektorin von Save the Children in Haiti erklärte. Die Organisation arbeitet seit 1978 in Haiti. Das waren die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.